0: não estaria tanto
1: tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito a resposta, tiozão E não vem dizer que não Lance uma passagem... Querida torcida brasileira, está no ar aqui Gostou da, da nova entrada, querida? Eu curtei, <risos> eu o Halloween tá longe
2: ainda, hein, Nath?
1: Então, aqui Então, começou aqui mais um TFC, o TFC de número 30 Eu sou o Luiz Nasi Olha, eu vou te falar que... Oh, por favor, salvem o Pacaembu, né? Não deixe o Pacaembu ir pro saco, pô. Pague não. a conta de luz. Pague a conta de luz, por favor, seu Dória. Dinheiro tem safado. Temos aqui do, do meu lado... Do meu lado não, na minha frente, né? Agora que a mesa tá um pouco vazia. Né? Então, temos aqui eu, o Daniel, né? O boy magia de Campo Grande.
2: <risos> Fala nada, falamos do TFC. É uma boa tarde, bom dia ou boa noite aí pra vocês que estão escutando a gente. E nos esportes nós temos craques... Gênios, ídolos e temos Kobe Bryant, né, cara? Um cara que consegue ser craque no seu esporte e ainda ganhar um Oscar é, pra, é para poucos. <risos> Caralho.
1: Olha, se alguém tinha a ousadia de comparar o Kobe Bryant com. Aliás, comparar o LeBron com o Kobe Bryant, agora acabou qualquer hipótese Não, é. de comparação, né, cara?
2: Primeiro ganha um Oscar, depois vamos falar em comparação. É, então.
1: Primeiro tem que ganhar cinco NBAs aí, ó. Tem que ter é. cinco anéis <risos> no dedo. O Lebron tem o que Tem os três só? Tem três. O Lebron tem mais vice
2: do que título. É,
1: então. Aí o Lebron é o Vasco da Gama aí do, do nosso Não. querido <risos> basquete. <risos> Mas é isso aí, aqui entre eu e o Daniel temos aqui uma garrafa de cerveja. E vamos comentar hoje aqui os drops. As notícias mais interessantes que aconteceram aí no universo do futebol. Não só do futebol, né, Daniel? A gente abriu uma exceção aí pra falar do mundo esportivo também, né? Porque não tem como não falar de Kobe Bryant.
2: Exatamente, cara. Eu acho que o TFC, né, o nome diz que é tarde de é futebol clube, mas a nossa intenção é falar sobre o esporte em geral, né, cara? Aí Kobe Bryant, né, cara, é um grande ídolo aí do, do esporte em geral, né? Ele que foi um ídolo da NBA, jogou por quase 20 anos na, na principal liga, marcou mais de 30 mil pontos. Quebrou vários recordes, teve dois times excelentes formados por ele, que foi aquele com Shaquille o Shaquille O'Neal e depois um com o Paul Gasol, né? Que formaram um dinastia na NBA. É um cara realmente muito foda, eu sou muito fã dele. E assim, né? Ele se aposentou ano passado, ano retrasado, agora... Ah, <risos> acho, que... Que
1: faz... acho que faz uns dois anos é, já, né? Foi, dois rena... três. É, foi
2: retrasado, ano que Sim, se aposentou. É. Mas aí continua fazendo história, cara. O cara ganhou um Oscar aí, né? que, que ele escreveu um poema... Né? Sim, sim. em uma época da vida dele e agora resolveram fazer esse poema um curta-metragem inclusive com a trilha sonora do John Williams aí o icônico John Williams de trilhas tão marcantes como do Star Wars né entre outras várias aí e acabou de ganhar o Oscar agora nesse domingo aí né e foi muito legal é vê lo ver subir no palco lá com a de estatueta
1: é. aquele poema né que ele tinha escrito aquela carta né de despedida agradecendo o basquetebol, né, cara. Eu realmente fiquei... Eu, eu não cheguei a ver esse, esse
2: curta-metragem aí, mas confesso pra você que eu fiquei com vontade, rapaz. Ah, eu também. Assim, cara, eu confesso que eu não quero estragar minha magia. Eu não quero nem correr o risco de estragar essa imagem que eu tô tendo do Kobe Bryant ganhando um Oscar, entendeu? Aí, por que Eu não vou gostar <risos> muito, eu vou ficar caralho.
1: Não, pô, cartinha era ah. maneira, pô. Era bem
2: bonita. Ah, o, o cara era foda, né, cara? Isso aí, explica como que o esporte produz ídolos que ultrapassam né, a barreira do seu próprio esporte, né? E tá aí. Parabéns aí, Brian.
1: Parabéns, Brian. Um abraço aí a galera do TFC. Essa foi uma menção, uma menção honrosa, né? E agora vamos falar de um assunto que é um assunto um pouco triste, né, Daniel? A gente acabou aí nesse final de semana aí um, um zagueiro da Fiorentina de 31 anos de idade. Olha, cara esportista 31 anos de idade, o cara tá no auge. A plenitude aí do vigor físico, o cara, parece que teve aí, uma parada respiratória e acabou morrendo.
2: Sim, o Com David Astori, é a história, né, cara, o zagueiro é. da seleção italiana e da Fiorentina, né, ele... É inusitado que o grupo todo da Fiorentina foi dormindo, né, na concentração para jogar no dia seguinte. E no, na hora de acordar, no dia do jogo, constataram a morte dele, que ele não levantou, continuou deitado lá, né. Morreu dormindo, né, com uma parada cardíaca, cardiorrespiratória durante a noite aí. Cara, muito estranho, né, isso. Fica aí, ele é um ídolo da Fiorentina, era o capitão da Fiorentina, né, um zagueiro que vira e mexe, aparecia na, na seleção italiana. E é uma surpresa, cara. Um, pô, a gente geralmente imagina um, um atleta, o cara praticamente oás, né, do vigor físico, da saúde física, né. E, assim, a gente vê que cada vez mais, né, o esporte... Assim, né, eu acho que uma parada cardiorrespiratória, né, alguma coisa assim, bem ao acaso, todo mundo está passível de ser acometido.
1: <risos> então... É que eu assustei agora aqui, Peco.
2: Não, é, olha aí, já fiquei de olho aí no da seu bebidinho, no seu cigarrinho, né. Dureza, mas, dureza. Não, mas assim, né, cara, casualidades acontecem, né, mas quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo com um atleta, né, é, fica é para se pensar de como hoje em dia está sendo feito né como é o esporte de alto rendimento né se realmente traz saúde ou não não né? então,
1: cara esse esporte de, de alto rendimento alta competitividade é muito pelo contrário né acaba com a saúde cara eu vejo um depoimento aí de jogadores que falam que que eles param de jogar futebol ou qualquer outro esporte competitivo eles sentir dor para eles é normal, sabe? Sempre tem alguma parte do corpo, um joelho Sim. ou as costas. Então, o cara ele se destrói muito cedo, né? Sim. Mas, assim, o, o, o irônico de tudo é que a gente já teve outros casos, né? Até no Brasil, talvez o caso mais marcante foi do zagueiro Serginho, né? Do, São, Caetano. Do São Caetano. É, mas ele já tinha um problema cardiorrespiratório, né? O Washington também lá, o coração valente teve um problema respiratório, mas esse astor parece que não tinha constatado nada, né? Sim. Realmente foi algo fulminante. E
2: outra coisa, quando você tem né, um problema cardíaco, quando você está né, fazendo exercício com o coração lá, acelerado é uma coisa, né? Tipo assim coisas estranhas podem acontecer quando o seu coração está mal e você está exigindo dele mas agora, dormindo, né? Fica ainda uma... mais estranha a situação <risos> fica engraçado, é, né? É é uma pena aí o Davi Gestor e fica aí nossos sentimentos pra família dele e pra torcida da Fiorentina também, né? Você quer puxar a próxima aí, Daniel? Então, eu quero sim, inclusive quero te Opa. puxar, te fazer uma pergunta. Opa, O lá. que que estão fazendo com o Pacaembu aí em São Paulo, cara?
1: Cara, o Pacaembu, o que está acontecendo com ele se chama putaria,
2: é, essa pessoa
1: Putaria, cara, putaria O Pacaembu, cara, assim é, Tô tocando aquela cartão...
2: música do Lucas da Polícia Lá,
1: dentro né? <risos> é, mostrador. Tá nesse nível mesmo, porque assim, cara, o Pacaembu Sempre foi um estádio assim, ele chegou a ser Um estádio grande um dia, né? Só que conforme Outros estádios foram crescendo ao redor Ele acabou sobrando ali Pelo carisma, né? Como se fosse um cartão Postal ali de São Paulo, então ele realmente Já passei em frente várias vezes, Eu nunca cheguei Aí, mas passei em frente E ele é muito bonito, cara e assim, desde que esse atual prefeito, que vocês acham que só o Rio de Janeiro, né, que tem dom aí, a, <risos> a sorte de ter prefeito maravilhoso, né, aqui em São Paulo também é complicado. Então a gente tem um gestor aí que, que a vontade dele era vender o Pacaembu, né, isso é fato, ele deixou bem claro, então não é fofoca, não é porra nenhuma. E desde que ele manifestou essa vontade, gerou-se assim, uma comoção pública, né, até por parte dos jornalistas esportivos aí, né, o Trajano, o Juca que Furi de. E de não querer vender o Pacaembu porque é um patrimônio público, né? Do futebol seria estranho você estatizar o Pacaembu até mesmo pelo medo do que aconteceu com o Maracanã no Rio de Janeiro, né? Que você isso. pode falar melhor depois é. que que tá meio complicado.
2: É no e Maracanã foi, foi um o processo de licitação, né? De você Deixar uma empresa cuidar de um, de um patrimônio público por alguns anos. No caso, ele tá querendo realmente vender, assim, né? Tipo assim. Que seria se livrar. livrar. Isso, seria se
1: livrar, porque a ideia dele é, pior, é cortar, né? cortar gasto, né? O cara que quer dar ração para as crianças na escola, vender um estádio de futebol pra ele ou de menos. Aí o que acontece, cara? Assim, misteriosamente, é a terceira vez já no ano que a luz acaba. Tipo, a gente não tinha essas notícias aí ao redor do Pacaembu um tempo atrás, né? Sim. Tipo, nunca aconteceu, acho. O, se não me engano, o Fluminense já veio disputar um clássico aqui com o, Flamengo, com o Flamengo com o Vasco. Nunca teve problema de luz assim. E agora, com essa nova gestão, misteriosamente, não. o Pacambu está sendo afetado. Aí, é, né, e foi logo depois luz.
2: dele dar essa declaração aí de que né, o, foi, o Pacambu está um elefante branco que ele está querendo vender para cortar gasto. Aí, coincidentemente, o Pacambu começa... Dá essas aparências de sucateado, né? <risos> é, Acabar... pode ser.
1: por que será, né? É foda. E dessa vez, assim, foi no clássico, né? Eu acho que é por isso que teve uma repercussão maior, né? Você teve lá Corinthians e Santos. E Santos e Corinthians, né? Melhor dizendo, eu não Mando era do, do Santos. O que é uma coisa estranha também, né? Você ter um jogo do Corinthians no Pacaembu sem corintianos. É algo que
2: inconcebível na minha cabeça, né? Eu sou um velho. <risos> não consigo imaginar é... isso. Pois é, é isso aí. Mas, ok. É toda aquela problematização que se criou. Com os elefantes brancos aí, com os estádios feitos pra Copa do Mundo, né? É. Aí todo mundo se falava que vai ser construído os elefantes brancos e tudo mais, que aconteceu. Temos vários do, pelo país todo, a própria Maracanã Sim. se tornou um. Mas o bizarro foi um Pacaembu, que sempre foi um estádio super funcional, super usual, todo Bom, mundo altamente. usava. Né? Acabou cara, se tornando o elefante o... branco também, né? Pra
1: você ter uma ideia, o Santos foi campeão da Libertadores dentro do Pacaembu, cara. O é. Pacaembu já foi palco aí de, de final de grandes competições. É, o, o Corinthians Isso, também. Né? O, o que a gente tá aqui em São Paulo, pelo menos, é a mídia. Aí no Rio de Janeiro, não sei como é que tá a repercussão, mas aqui é a repercussão em cima de, tipo, porra, um sucateando pra poder vender. Sim. Que é o modo operantes aí do, do governo do estado de São Paulo por aí vai. Você deixa uma coisa pública... No mínimo, né? Funciona no mínimo para você criar aquela falsa ideia de que o que é público não funciona. E aí você privatiza, é, né?
2: É, isso aí é o. Cadê? É uma etapa padrão desse processo de privatização e tudo mais, né, cara? É, você foda, sucatear cara. o serviço público para justamente justificar né, a sua privatização, né?
1: É. é, cara, então. Mas aí que é fora que as pessoas que defendem essa. Porque assim, ok, se cada um tem a sua opinião e pode discordar, fica à vontade. Mas as pessoas acham que a privatização assim vai resolver os problemas. E, tipo, as pessoas não usam a internet, cara. Tipo, essa privatização virou é. merda aí, telefone é
2: Luz. Telefone. Olha, aqui. A gente sofreu. Eu sofri na pele há pouco tempo com a Light aqui, né? Aqui é a empresa <risos> que toma conta aqui do serviço de. Iluminação pública, de iluminação das Sim. casas, né? De serviço de energia aqui no Rio de Janeiro e assim, sofri nas mãos, Cheguei. teve uma ventaninha aqui, um vendaval, um furacão, eu passou uma Bate... carreta furacão <risos> aqui no Rio de
1: Janeiro aqui. Bateu um vento forte aí, <risos> fodeu tudo.
2: Bateu um sopro um sopro mais forte aqui derrubou tudo. Cara. Aí fiquei -se, dois dias sem luz aqui em casa, e a Light, o um, um saque não atendia, telefone. Foi um caos total aqui na cidade. E a empresa tava aí, privada, entendeu? Fez serviço de merda. Serviço que não um. Creio. Se fosse uma empresa pública, né? Se fosse ainda no do, é, do governo do estado, da prefeitura, seria, eu acho que até melhor, né? Privatizar não é sinônimo de ter qualidade, né? É, é sinônimo então, de ter é... alguém ganhando dinheiro em cima daquilo.
1: É, então, a gente tem que tomar cuidado com a, com a forma com que as coisas são feitas, né, cara? Não é só privatizar por privatizar. Tem que ter uma, uma responsabilidade por trás aí, né? Que nem o Maracanã. Pô, ninguém tá sendo responsabilizado pela falência aí, pô, isso que é... que dói, sabe?
2: Sim, cara, mas aí eu acho que as coisas em São Paulo ainda eu acho que funcionam um pouco melhor que no Rio, cara. Aqui no Rio tá uma falência total de tudo quanto que é esfera que não... de governo, que de que tudo quanto é... é esfera, até de jornalismo, cara. Aqui tá, é de... tá brabo, cara. É
1: dedo na bunda e é, qualquer... é dedo... tá para cara. É,
2: tomar fio terra e tudo, cara. Negócio... <risos> cara, e aqui o que fizeram com o Maracanã, e o, que, o pouco que se ia é falado aqui do Maracanã, cara, que tá aí fechado desde o começo do ano. Passou o carnaval fazendo apresentações de grupinhos de, de marchinhas de carnaval, de showzinho do Rio do Safadão. Entendeu? E tamo hum. aí, os clubes jogando em Cariacica, jogando em Cuiabá, entendeu? Com o Maracanã, um estádio tão importante, né? Aí, jogado as traças, É, puta chuva.
1: o Maracanã não é, é o mais importante, não, né, cara? A gente mais, tá mais importante do maior
2: cara. Palco aí dele. Pois é, e cada vez mais tá perdendo sua relevância, né, cara? Porque já já estamos naquele processo de digamos que desmistificação do estádio, né? Porque a gente tá naquele processo que estão justamente trabalhando de que o Maracanã não vai ser mais aquele estádio grandioso que já foi um dia. Hoje em dia a gente tá né, mais ou menos nesse sentimento, cara. Porque Entendi. Eles, Pô, eles estão conseguindo fazer, acabar com o Maracalã. Incrível. Pode crer,
1: cara. O Brasil tá, tá cometendo altas proezas aí, né, cara? É, cara, sei. mas
2: vão torcer aí pra que o e mude de ideia, né? Ou então, que acho que as pessoas reembitiquem, <risos> né? Que eu acho que é mais fácil do que ele mudar de ideia que não vendo o Pacaembu, né? Que ele seja realmente um patrimônio público e que seja sustentado na prefeitura, cara. Ele sustenta tanta merda aí, cara. Por que tem que sustentar um estágio?
1: <risos> sustenta tanta merda, foda. <risos> tem tanta coisa aí que podia cortar, né? Pô, é, cara. É... O Pacaembu, caralho. É, mas é isso aí. Mas tá certo. A história do Pacaembu é essa. Vamos só aguardar aí os próximos episódios aí. O Maurão Marreta tava batendo também aí na história do Pacaembu. Vamos ver até onde vai. Depois, depois que o Mauro Marreta compra uma briga, você sabe que, que a coisa fica feia, né, cara?
2: É, Ele, quando ele se invoca num assunto ali, cara, <risos> bandeira de Menor que... falar. Se...
1: <risos> quando ele tema com alguma coisa, ele vai até o fim
2: aí, o fim. loucamente. É, o bom é que ele geralmente tema com assuntos realmente que merecem isso, né? Num... Ah, sim, Há uns claro. poucos hoje em dia aí que mantém. Toda uma ética em todo um trabalho de, realmente jornalístico, né, de comentarista, muito bom, assim, né? Tá difícil, uhum. cara, tá difícil hoje futebol, comentário de futebol, hoje de televisão. Ah, tá, cara,
1: depois que o Thiago Leifert, só pra emendar aí, você viu o, o... <risos> o Thiago Leifert falando que o futebol não, não tem espaço pra política, cara? Que, que imbecil, Exato. né, cara? Eu, eu... Que... <risos> Onde é que tem? O BBB tem espaço
2: pra política? De política Ei, né? Deve cara, falar que deve ser que sim. Tá...
1: Cara, o Thiago Leifert é o cara que, que, sei lá, ele tá ali, mas ele não sabe nada de futebol, sabe? A impressão que eu tenho é essa, o cara não, caiu é, ali. Não.
2: O cara tá, caiu no jornalismo, e, na verdade, lá. né?
1: Porque... Caiu no jornalismo, caiu no mundo nerd agora, né? Porque ele é tipo o nerdão da Globo, né?
2: É, tipo assim, como se fosse muito nerd, né? Tipo assim, só porque é, ele narra o jogo do futebol da FIFA, ele virou nerd agora. Então o Mauro Betti também é, né? Cara, mas, mas é bizarro isso, cara, porque... Assim... Na entrevista que ele deu, né, ele meio que caiu numa casca de banana que fizeram a pergunta pra ele. Ele queria falar mal dos hinos que são tocados obrigatoriamente antes dos jogos, né? Como se fosse uma forma de, ah, de patriotismo, mas na verdade acaba... É... sei lá, tipo, minimizando... É banalizando é? isso, exatamente. É. Banalizando o hino. Eu até concorda concordaria se a fala desse, dele terminasse aí. Mas depois sei. ele emenda a nuance de que esporte... O campo de futebol não é lugar para gestos e atitudes políticas, né?
1: É, caraca,
2: eu aí... não tem
1: conhecimento da história, né, cara? Brincadeira.
2: É, aí todas aquelas imagens do Pantera Negra, de é. tudo, né, do Socrates, caraca, imagina... Ainda ah, bem que, olha aí o que eu vou falar, coitado do Sócrates, né? Mas... Deve ter se revirado aí no túmulo. Né? Ah,
1: cara, se o Sócrates estivesse vivo perto dele, tinha quebrado uma garrafa na cara dele, mano. E é, é isso aí cara, ele é
2: meio que a cara do jornalismo brasileiro Aquela pessoa meio yeah. que distante do, do campo e bola entendeu? Aquele cara que tá mais preocupado em fazer piadinha do que fazer um bom trabalho Dar um furo de reportagem, ou ter uma análise crítica e analítica mais bem fundamentada O lance é fazer piadinha agora Não pode crer,
1: parece que é isso mesmo, né? parece que o jornalismo se resumeu a isso é. porque assim, cara, eu não vejo problema, assim, você fazer uma piadinha, mas eu acho que tem limite, né, assim, acho que há espaço pra você fazer uma reflexão maior, mas senão vai virar um Crack Neto, o Crack Neto é um meme o programa inteiro, sabe, assim, você olha aquilo e você fala, nossa, isso é surreal.
2: Não, pior que o é um Neto, senhor... fa... cara, se o Neto falasse isso, ok, tipo assim, sexta-feira, assim, normal, É então, mais uma é, cara, merda que ele teria falado, dele. porque faz parte do personagem, né.
0: Mas assim, um cara
2: que, teoricamente, tem uma boa representatividade, assim, no, no meio no midiático, né? O Thiago Leifert, falar isso é uma é um crime lesa futebol, sabe?
1: É, pode ser é, um, é um chute no, no ovo, sei lá o que, que seria isso. Não?
2: <risos> mas, é não é, sei, né? Então, vamos falar de coisa aí. boa? Ou não, vamos falar de coisa vamos ruim, né? Pra... Vamos falar de liber... brasileiros na Libertadores. Caraca... Vamos falar de coisa Olha.
1: ruim ou coisa boa? <risos> falar fala de coisa... Assim, cara, gerou uma polêmica até no nosso querido grupo ali do WhatsApp. É, que a gente tava comentando, né? Pô, peraí, com exceção do... Porque eu acho que até então o Palmeiras não tinha ganhado o jogo dele, né? Então os resultados dos brasileiros tinham sido negativos até então.
2: Isso, faltava o jogo do Palmeiras que era na quinta, né? Foi a último atentado. Isso...
1: E aí a gente levantou no, no grupo lá esse tópico, né? Pô, o que tá acontecendo com os times brasileiros, né? Será que eles estão pipocando? Será que é adaptação inicial mesmo do torneio? Aí gerou essa discussão, né?
2: É, cara... É, assim, é, a gente... O sentimento que ficou é de frustração, né? Os brasileiros, com grandes investimentos, já oriundos do ano passado mesmo, né? Até o próprio Cruzeiro, que investiu mais esse ano, montou um super time... Ah, jogando com times até de menor de expressão, né? Por quê? Porque os argentinos também fizeram bons investimentos, mas ainda não enfrentaram os brasileiros, né? Só o Flamengo e River Plate que se enfrentaram nessa primeira rodada. E a gente achando ah, Palmeiras vai dar de lavada, se bem que o de Palmeiras deu, né? Mas o Santos, pô, tá jogando bem. O Corinthians, pô, é melhor time então. do Brasil no passado. Cruzeiro com super time? E é o seguinte. Pô, verdade. Foi uma piaba atrás da outra, né, cara? Foi, tipo assim. Foi. Bem frustrante o... a estreia dos <risos> brasileiros,
1: né? Começou pelo Cruzeiro, né? Tomando uma piaba de quatro lá do, do Racing, que foi, pô, pra mim, eu não, não acompanho o campeonato argentino, pra mim foi surpreendente, Quero Eu sabia que o Racing tava vindo ali meio encardido ali, mas tacar quatro no Cruzeiro é muita coisa. Sim. Sabe? Assim, eu achei que aí rolou uma falha assim, do Cruzeiro. Tipo, no jogo do Flamengo oportunidade de matar o jogo, sabe, ganhando ali de 2x1 é. toma um empate no final, sabe, é complicado Sim. acho que do jeito que foi sabe, que acabou a situação chata, porque se fosse 2x2 dois dois lá na Argentina seria um ótimo resultado, não veria problema nenhum
2: verdade, não, a gente pode contemporizar, o Flamengo tava jogando sem torcida punido, né, com volante de reserva, com time ainda se acostumando com a nova tática do, do treinador e tudo mais o time não perdeu, empatou, mas, mas cara, é que, o problema é que o time, o time demonstrou os mesmos defeitos do ano passado, cara. E isso é uma coisa que é, a, não tem mais paciência com a torcida flamenguista, cara.
1: O, que é, o time não consegue matar o jogo, não né? Não
2: consegue matar o jogo, são jogadores que parecem estar com pouca dedicação dentro de campo, entendeu? Pouca garra, né? O próprio Prato falou depois do do empate, né, na entrevista, ele falou que jogou com o Flamengo e jogou com o um time sem garra, entendeu, que é. não tinha pegada, e é isso, cara, eu acho que também se passou também um pouco pelo Cruzeiro, isso aí, pelo Santos também, que estreou com derrota, o próprio Grêmio, que foi campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, jogou fora de casa com o um time praticamente sem expressão no Uruguai, que é aquele defensor, né,
1: é, o no... esse, time, esse time já deu trabalho pro São Paulo também, essa porra, tem, cara. É... Pro, Flamengo Chato,
2: também. cara. <risos> pro Flamengo também. São assim, <risos> times pequenos de outros, de outros é. lugares aqui da América do Sul que sempre dão trabalho pros brasileiros. Entendeu? Mas tu não vê, assim, ao contrário acontecendo. Um time de pequena expressão aqui do Brasil dando trabalho lá fora, entendeu? Parece que essas dificuldades acontecem mais com os brasileiros do que ao contrário, assim, né? Sempre parece então... que os brasileiros têm... nunca estão bem adaptados a Libertadores, né? É,
1: então, parece que, que entra... Não sei se é por causa dos estaduais, sei lá, mas parece que a primeira rodada, assim, da Libertadores, o brasileiro entra meio morto, sabe? Tipo, sonolento. Ele vai acordar depois, não sei. É, qual... Essa é a impressão que eu tenho. Pode Porque ser. a gente estava empolgado por causa do Vasco, né? O Vasco veio de uma sequência aí. Tudo bem que o último jogo né foi... É, Terrível? O último, <risos> último, último jogo foi pra derrubar quase tudo que tava O último jogo, caralho, pra fazer uma estátua lá pro San Martín, lá do lado da estátua do Romário, São Januário, e é isso aí, cara. Mas, é, mas tinha sido uma campanha boa até aquele jogo, né? Sim, então hoje tava meio que empolgado ali pra ver a reação dos brasileiros aí.
2: Mas eu acho que assim, cara, é... ainda tá muito na fase inicial pra gente chegar a uma conclusão mais certa. Né, sobre o que está que acontecendo esse ano, se vai vingar os brasileiros ou se vai decepcionar. Mas uma coisa eu acho que é certa. A diferença tática entre os times brasileiros e argentinos ou uruguaios, até às vezes, até paraguaios, às vezes, mais dificuldade ou colombianos, mas principalmente os argentinos. A diferença tática é muito forte, cara. É. é muito forte. Eu acho que aí passa, e passa por preparação de técnico, né? É, assim... compreensão de... De táticas mesmo dos próprios jogadores, Eu acho que é bem complicado assim a questão técnica aqui no Brasil, técnica mesmo ali do, do cara do banco de reservas, assim, entendi,
1: entendi. Ó, oh, mas eu tô vendo aqui na próxima rodada, tem uns jogos aí que são complicados. Aqui eu tô vendo, ó, é Flamengo e Emelec lá, né?
2: É, isso aí, Flamengo lá, lá, tem na, que ganhar Para poder de... nutrir alguma esperança forte aí de se
1: classificar, deveria, né? Teria a obrigação de ganhar aí. O Vasco vai pegar a Universidade do Chile. É um jogo complicado aí também, ó. É,
2: a Universidade do Chile que já viveu esses momentos áureos já faz um tempo, né? Com é. São Paulo Mas ainda assim é um time perigoso. Jogando no Chile é lá perigoso. é complicado.
1: E aqui pra fechar a gente tem Santos Nacional, Nacional. Santos se fudeu mesmo, cara. Porque, pô, tomou um pau do Galhaço e o Galhaço. Parece que é o Rodrigo Galhaço, o Bruno Galhaço. Ele <risos> deu um pau no... <risos> Aquele olhos azuis. <risos> que, ui, que homem maravilhoso. Que homem. Mas o Santos vai pegar o Nacional, né? É
2: o Nacional cara. é sempre, cara... Os times uruguaios, a gente sempre acha que é uma, uma merda, mas sempre também desconfia de que ele pode fazer uma catimba braba, né? E é. ganhar o jogo na catimba. Vamos ver, né? Eu acho que o Santos tem time pra ganhar, né? Eu acho que... É, conta lá com o Cabigo, né? Nessa volta aí, eu acho que ele... É um cara... Que pode fazer diferença. Ah, mas, mas ele, ele tá campo... muito
1: estressadinho, Daniel? Tem hora que ele, sei lá, ele começa a pistolar em campo, assim, sabe? Fica bravinho. Né?
2: É, na Libertadores isso aí, é, sabe cara, que o juiz cara. tá doidinho pra expulsar um jogador brasileiro de campo, né?
1: É, então, cara, sei lá, ele tá meio Douglas. Tá, tá <risos> sabe? pistolando, pistoleiro. Tá pistolando ali forte ali, sabe? É complicado.
2: Pois é, mas, cara, eu acho que. Cara, eu ainda acredito nos brasileiros, entendeu? Eu sou aquele Pachequinho, sabe? Que. Falou mal do Sim, Brasil, mas quando eu... na hora do vamos ver o torso. <risos> As
1: assim, não, pode crer, cara, eu também, eu também. Mas assim, qual brasileiro se apostaria pra ir mais longe?
2: Ah, eu gostaria muito que fosse Flamengo, mas não tô tomando muita fé, não, cara, no Flamengo. Eu acho que é... o Palmeiras esse ano vai encarnar o espírito, cara.
1: Tô achando também, hein, rapaz, tô achando que aquele Roger ali agora acertou, hein?
2: Também, acertou ali o time. Tá com um perfil muito aguerrido, sendo do pelo menos do 11 titular ali, né, o Felipe Melo comandando, então, o Felipe Melo agora parecendo que esfriou a cabeça, tá um pouco mais maduro, né. Pior, né, é verdade mesmo, parece que é outra pessoa agora. É, e ele, pô, com esse tipo de liderança que ele tem, né, esse tipo de entusiasmo também que ele acaba espalhando para as pessoas, né, se ele focar realmente pro lado positivo, cara, ele é uma ótima liderança, assim, né. Cara, eu tô achando que o Palmeiras vai longe. Não sei se vai ser campeão não, porque eu vou, eu vou dar uma secadinha uma hora ou outra. Palmeiras... Mas eu acho que ele é o que vai mais longe. No...
1: <risos> eu, é, tô achando também. Queria o Vasco. Você acha que o Vasco vai fazer igual tipo, o Botafogo? Cara,
2: não, não creio. Eu acho que não uma creio. boa Libertadores pro Vasco é dificultar seus jogos, assim, sabe? Ficar em terceiro lugar no grupo. Tipo assim, ter a chance de pegar a segunda vaga ali no grupo com. Racing e Cruzeiro, né?
1: Assim, se chegar em umas oitavas, tá, tá de bom tamanho. Seria isso, é se
2: chegar nas oitavas tá excelente, cara, porque a previsão ele, dele é. não se classificar, realmente. É um grupo meio complicado ali, eu acho que é o mais complicado, né, dos brasileiros aí. Eu... Ah, não, eu acho. Eu acho que. Assim, a missão mais complicada de todos os brasileiros, eu acho que é do Vasco. A missão mais então, complicada. Mas eu acho missão... que o grupo mais difícil é do Flamengo. Consegue entender a diferença? Flamengo,
1: cara, mas é, é Flamengo, Emelec, River Plate e qual que é o outro? O quarto? River Plate agora. e Santa
2: Fé, independente de Santa, Santa Fé. Puta, Santa Fé é complicado, hein, cara? É complicado, e Emelec a gente ah. sabe que já dificultou a vida do Flamengo várias outras vezes, joga na altitude, já. né, o Santa Fé aí, outro dia tava decidindo, tava fazendo a semifinal de Libertadores aí, e o River Plate que dispensa apresentações, né.
1: É, o River Plate, ele, ele tá vindo numa sequência ruim, na verdade, né, mas é um time que não pode abusar, né, Se você deixar... é igual é, o São Lourenço do ano passado, aquele time que entrou morto, mas...
2: É, exatamente, é, sabe, final, é aquele time que em qualquer momento, uma partida um pouco mais faiscada eles acendem assim e despertam pra temporada toda, é. sabe?
1: Não pode crer, cara, e tem ali, tem um prato, tem um escoco, tem uma galera boa de bola ali. Ah,
2: tem, tem um time muito cara. bom, cara, é um time bem redondinho.
1: Vamos lá, vamos pular agora da Champions, da, da Champions, não, da Libertadores para a querida Champions League? Simbora. Opa, Bora, vambora então aqui, até mudar a música aqui, ó. Você vê que até a música tem um pouco mais de glamour oh, cara, Essa
2: é? a musiquinha aí é fazer de... tremer.
1: De deixar o pau duraço, diria, <risos> o poeta aí, né? Quando começa a tocar, você já fala: caraca, agora eu vou ver um jogo de verdade, né? Porque o que tem aqui no Brasil não é muito bem futebol, né?
2: Cara, pô, é outro esporte, é uma cara. Coisa, é uma tu coisa pega, diferente. tu assiste o um jogo do Campeonato Carioca. Pegou esse último jogo aí: Flamengo e Botafogo. Depois assiste um o jogo, jogo das Champions, cara. Tipo assim, é como ver é. o basquetebol da NBB e depois ver o basquetebol da NBA.
1: É, dureza mesmo. Parece que eu te esporte. falar que. Com todo respeito, né, cara? Mas a diferença é muito grande mesmo. Então, vamos lá, cara. Aqui, ó. O primeiro conflito aqui, PSG e Real Madrid, né? Eu acho que já é de consenso já, que eu acho que passa o Real, né?
2: É, eu acho que é essa aí. Real Madrid ganhou 3x1 o primeiro jogo, né? E o jogo de é. volta, o PSG vai jogar sem o Neymar. Tá correndo até um bafafado de que os jogadores do PSG estão até a mais, digamos que, inspirados a fazer um bom jogo para mostrar que o Neymar... É apenas mais um esse time aí, que não era o craque da parada, entendeu? Mas eu acho que ainda Olha. assim vai ser complicado o PSG, cara.
1: Então, rapaz, assim, eu, eu acho o Neymar, um cara arrogante, extremamente chato, mas eu acho que ele faz falta pra qualquer time do, do planeta, né? Sim, sim. Se você puder contar com ele, é melhor.
2: Com certeza. Mas eu
1: não sei, cara, o Cristiano Ronaldo tá comendo a bola agora, ele cresce, né, nessas fases de mata-mata e parece. Isso é eu. Não isso aí sei, é o... ele, vira um, ele vira uma chavinha ali. É, e... é o habitat sei, dele, cara. né,
2: cara? O habitat dele é. são esses jogos decisivos,
1: Sabe, parece que ele se poupa, sabe? Parece que ele tá disputando espanhol assim, no. sabe, velocidade de cruzeiro, assim, tranquilinho. Chega na mata-mata das Champions, o cara destrói. É, pois
2: é. E é um, cara... cara, e o Real Madrid. Tem Cristiano Ronaldo e tem os outros todos jogadores, praticamente, né? É, e, então. pô, já estão acostumados, carimbados pô. a viver momentos decisivos desse né?
1: Quem, quem que é o cara ruim que tem ali no... Ah, Cato, o Benzema, cara, cara
2: assim, o Benzema mas a gente sabe que, que é. é um bom jogador, né? É um bom ele, jogador, pô. Ele pode estar até abaixo do nível que o time pede, mas ele é um bom jogador ali, né? Eu acho que o pior, é se, por exemplo, se o lateral direito não jogar o... O Carvajal, aquele tal de que jogou no último jogo, que eu esqueci o nome dele. Cara. Ah, aquele é um menino, um menino, né? É, eu esqueci o cara que é o nome dele, nada, né? esqueci, é, esqueci o nome o dele, nome dele.
1: Eu esqueci <risos> mesmo. Que o Neymar, teoricamente, era pra partir pra cima desse moleque,
2: né? Isso.
1: Porque você tinha o um Mbappé ali segurando o Marcelo, o Neymar indo pra cima do menino, mas aí o cara tirou o Cavani aí e fudeu tudo.
2: É. O Marcelo, <risos> cara, o Marcelo, o Marcelo aí que um. É, um jogador fundamental nessa equipe do Real Madrid, né, que esse é. primeiro jogo se mostrou, né, que foi foda, que ele fez um gol, de uma assistência, jogou muito bem, isso sofreu uma lesão no jogo seguinte, no campeonato espanhol, e tá tentando se recuperar a tempo, é, sim, mas... né, pra jogar esse jogo aí. Ele também, cara, como, é um dos jogadores mais fundamentais do, da equipe, né, que é o lateral esquerdo. Tu vê aí que todo mundo nessa equipe tem sua importância, né.
1: Ah, sim, pô, sem dúvida.
2: Kroos, e... Modric, Casemiro... Sérgio Ramos, não né? Não
1: tem cara ruim ali, né? Não, é um não tem cara ruim
2: mesmo,
1: não. O outro jogo aí, cara, eu acho que acabou já, né? Porque o Liverpool e o Porto, 5x0 no agregado para o Liverpool, acho que não tem muito mistério, né? É, mas torcer... Você pode encomendar a missa. Ah.
2: Pois é, torcer para o Salah meter mais uns, uns golzinhos aí, e se firmar como artilheiro da
1: Champions. Pô, <risos> o, o Salah... Alberto. Esse salata tá maravilhoso, hein? Cara, Olha. ele tava
2: escondido no Roma, né, cara? Como é que pode Ah, isso, vai
1: né? pro Roma? O cara que vai jogar no Roma, ele desaparece um pouco, Tu viu né? o
2: Totti. O Totti, se não jogasse no Roma, ia ser o maior é. jogador de todos os tempos, cara. É que ficou no Roma. Acho que sim. O Roma ficou, sabe, sugando ele lá, é, drenando é tipo um, a energia dele. Um
1: buraco negro, sabe? Ali, você entra ali e nunca mais você sai. É complicado. É.
2: É complicado mesmo, cara. Mas o salata tá comendo a bola no Liverpool. Não é. só ele, o Firmino também tá jogando muito bem, né? É,
1: então, parece que o time não tá sentindo muita falta do... Pofa,
2: eu, o Coltinho, eu digo até mais. Não, eu acho rapaz. que o time melhorou sem o Coltinho,
1: cara. Melhorou, porque agora tá disputando pela tá até um ponto, né, na frente do Manchester na segunda colocação. Cara, esse campeonato inglês é legal que se não tivesse o Manchester City do Guardiola, o campeonato tá disputadíssimo. Sim. Com a, o a, Manchester United e o Liverpool, sabe?
2: As distâncias estão bem curtas, né? Tirando... A do
1: Pô, pelo amor de Deus, o trabalho que o Guardiola faz é pô, maravilhoso, cara. É de assistir o um jogo de pau duraço também, porque olha.
2: Ah, cara, assisti o time dele jogando com aquele jogador cerebral que é o De Bruyne distribuindo bom, a, a, as bolas, né? No meio é. de campo, dá gosto mesmo, cara. É um time massa, realmente, é, jogar é, é, é outro esporte,
1: é outro esporte. Outro esporte. <risos> é diferente. Tottenham e Juventus, esse tá, esse tá aberto. Hein? Esse 2 a foi 2x2. Jogo. Jogo. E
2: o segundo é na Inglaterra, né?
1: O segundo é na Inglaterra, é. ó.
2: Cara, eu gostaria que o Tottenham passasse com o gol do Harry Kane. Né? Porém, eu acho que a camisa vai pesar da Juventus, hein?
1: Então, mas eu não sei. Eu, assim, eu gosto muito da Juventus, eu torço pra Juventus na Itália, mas eu acho que esse ano eu tô torcendo pro Tottenham. Eu, porque eu quero ver o trabalho do Poquentino assim crescer, sabe? Com o título, seria interessante.
0: Sim.
2: É um trabalho que tem feito lá, não só do Pochettino, como toda a estrutura ali, né? Uhum. Os, os pensadores do Tottenham, né? Que reconstru... souberam reconstruir o time. Tem uma linha de, de trabalho totalmente inovadora lá dentro. É um time é que, tá que tá se reestruturando tá... completamente. Inclusive, fazendo um novo estádio, né? Tá jogando no Wembley por enquanto. Cara, eu gostaria muito que esse time fosse brindado com algo maior, assim. Alguma coisa de expressão. Eu acho que ganhar uma Champions ainda é muito... Né? Não tá longe sim, ainda, sim, mas eu coisa, acho que é. fazer um calorzinho aí na, na competição, acho que é uma é, então, boa, se, boa coisa.
1: Assim, se chegar numas quartas e final, pô, tá excelente pro Tottenham, sabe? Eu acho que já é de bater palma e fazer festa uma semana inteira, porque seria histórico, sabe?
2: Sim, verdade, né? Aí meio que revivendo o Leeds United, né? <risos> no é, começo então. dos anos 2000, né?
1: Só tomar cuidado, porque o Leeds faliu, né?
2: Exatamente. Aquilo... Sim, exatamente. <risos> exatamente isso aí que o Tottenham <risos> não tá querendo fazer, né? É. Com essa linha de trabalho deles, montando uma estrutura que pretende durar por décadas, né? De pensamento sobre futebol, né? De linha futebolística, tática, técnica.
1: Sim, sim. Uh, Para você ter uma ideia, já, já passou o um Arsenal já em matéria de pelo menos
2: assim, grandeza,
1: entre aspas, nessa temporada. É, o Arsenal, e... cara, o
2: Arsenal, vou te contar, cara. <risos> e olha que eu já gostei muito do Arsenal, eu já torci muito, na época do Fábregas, é, é. do o
1: Thierry Henry, Thierry Henry, pô, era Mas... um time fantástico, mano um vi é.
2: Mas o Arsenal, aquele time, cara, é meio, sabe, aquele acostumado a nadar, nadar e morrer na praia, né, cara? É, não, não dá e pra sei
1: botar que fé mesmo. E sempre decepciona
2: no final, tipo isso, tu já espera que, que ele vai pegar um, no um... pau. Sabe
1: um sintoma de um time quando você vê que ele tá doente? Quando ele tem como principal estrela o Ozil. Esse, é, olha, esse time é doente. Mas é, é porque cara que é o Ozil
2: tem cara de doente, feio. Ele tem
1: cara de... ele, sabe, ele é um bom jogador. Eu acho que ele joga abaixo do, do que ele deveria. Eu não sei se ele foi superestimado. Mas você esperar que ele pegue a bola e resolva todos os problemas é complicado. Ele, ele, é, ele é o ganso, ele é o ganso, cara, ele não tem, sim sabe, é. não tem alma, não tem espírito, roubaram o espírito desse menino em algum momento, sabe?
2: Sim, é, eu acho que é a passagem dele do Real Madrid mostrou um pouquinho isso, né, o Real Madrid não ia abrir mão dele se ele fosse essa Coca-Cola toda, né, cara?
1: É, com certeza.
2: Viu que ele só chegaria até um certo nível, assim, de competição, né, de exigência, né?
1: E foi longe até, ganhou uma Champions, ganhou os espanhóis. Eu acho aí. que ele já tinha
2: saído, não tinha saído não quando, na primeira Champions? Não, não, não.
1: ele. Não, na primeira Champions era ele e o Di Maria. Não, acho que
2: não. É, era, era não era o Di Maria, o Xabi Alonso. Entendeu? Não
1: tinha o Zil, mas não? Acho tinha o, o Zilma, a não, não sei que tava Sim, na reserva. Acho mas... que não tem ele coitado, né? Ele se lascou de vez mesmo. <risos> <risos> Vamos lá, o, o próximo jogo aqui temos. Pô, esse aqui também tá fechado, né? City e Basileia.
2: Ah, isso aí. Que, né? não, não vamos perder mais tempo com isso. O primeiro jogo Vixe
1: foi 4x0. Não... Se eu fosse a Basileia, ia torcer pra não entrar uns 8. No segundo <risos> jogo, sabe? É da WO. Não, melhor pedir o WO, a WO é
2: 3x0 só.
1: Sei lá, disputa, disputa pelo FIFA, joga lá um multiplayer lá e pronto. <risos> põe como válido a partida
2: Bem, tipo aqueles jogadores da Copa do Brasil quando vinha jogando na Maracanã, sabe? Eu via, eu tirava foto do estado. É, tirava foto. <risos> tava feliz na praia. Por, é, tava <risos> feliz por ter vindo ao Rio de Janeiro. assim. que tem que ficar feliz por estar indo pra Inglaterra. Aí.
1: Ok. É, é verdade. Tem, tem que ser feliz mesmo. Então vamos pro próximo aqui. Ó. Roma e Shakhtar. Ó, foi 2x1 um pro Shakhtar. Cara, Agora o segundo jogo vai ser na Itália.
2: O Roma é tipo o Arsenal da, da Itália, né? Assina embaixo, cara. Tipo, concordo. Assina quando, embaixo. A gente acabou de falar que é um time que é um buraco negro, né, de talentos. É. Né, apesar de que pô, Aldaí, Juan, né, e o próprio Falcão. Emerson, né, o volante Emerson, é. fizeram história, o Falcão, como tu falou também, né. Cara, Mancini. Mas, cara, quando, aí já começou a ferrar, cara. Botou Mancini, Mancini e Tadei agora. Tadei. <risos>
1: Ser ruim, Tem que cara. se fuder esse time mesmo. Vai tomar no cu, cara. Não vai que é pônimo, não.
2: Ah, cara. Então, eu acho que. Passa o é, Roma, cara. cara. Eu gostaria de ver o Roma passando de fase, assim. Ver o Totti feliz.
1: Verdade, verdade. Um homem bonito não pode ser triste, né? <risos> Vamos torcer pro Roma, então. Acho ah, que é, 1x0 pro Roma times passa. Acho que da Ucrânia
2: são foda também, cara. Acho que da Ucrânia, time. Tudo, né, de o cara magnato do petróleo, essas coisas assim. Ah, é tudo... Geralmente não gosto muito, né?
1: Eu também não, cara. É meio robótico,
2: sabe, também o futebol, não sei. É, são jogadores meio que sem... é. tá ali centesão muito, sabe? Assim. Tipo, é, então... tá ali querendo aparecer pra ser vendido, sabe?
1: É, essa é a impressão que eu tenho também. Brasil tem ele metade do time de brasileiros. Eu não sei de segunda se é o pagode. Ali, sabe, ali. pagode, cola bem o pagode, né, No frio da Ucrânia, eu não sei. Deve talvez não role muito essa química,
2: Pô, mas né? eu acho não. que o ônibus lá deve rolar, hein, cara. muito brasileiro que tem, cara. Deve tu rolar, sabe né? que juntou mais Pode de ser. quatro e rolou gangue, né? Ainda.
1: Verdade. <risos> 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 tem o Dentinho, tá lá ainda? Dentinho, Sambaia.
2: Acho que tá, o Dentinho. Eita. O Alex Seixeira saiu, né? Mas tem o tal de Fred, né? Tem um jogador aí. Tem, que... tem.
1: Tem uma galera boa até de bola, velho.
2: Ah, é isso não. aí.
1: Ó, oh, mas o próximo aqui, esse sim apertado, hein? Primeiro jogo 0x0, próximo na Inglaterra, no Teatro dos Sonhos, Manchester e Sevilha.
2: Esse é realmente um jogo apertado, que inclusive ah, rapaz. o Sevilha não saiu com a vitória no primeiro jogo, por, pela grande atuação do DeGeia, né? O foi, goleiro de espanhol, foi. o é, United. Tudo. Porém, é, eu acho que a missão é complicadíssima pro Sevilha, cara. Para mim, o Manchester Knight é o favorito nesse jogo aí.
1: É, então, mas o Manchester United Ele tem que jogar o que ele pode jogar Porque que... se ele ficar meia bomba ali Contra o Sevilla Um, um contra-ataque puxado Acaba, mata o é. um jogo, cara
2: É, o Manchester United caiu muito depois Da saída do Lex Ferguson, né E tipo assim, e foi... é um time que Sempre teve um bom time Um bom elenco é, mesmo sem contratar muito. Aí o Alex saiu, o time desandou. Aí começou a contratar várias estrelas. Né? Tu vê aí o time que tem Pogba... Tem o Ibrahimovic, o Victariano.
1: Época boa, era a época do Anderson, né? Do...
2: É, acabou essa merda. Eu... Não, o é fazia... jogou no. O Ferguson fazia hum. esse time jogar com o Anderson, com o Pous Coles,
1: né? O Paul Coles era monstro, cara. Ele, pô, o cara vermelho, pô. O cara tinha a cor da camiseta, ele... O cara era ruivo natural, né? Pô, cara, o cara era, era a alma do time. Pô, o time que já teve Cantonar cantonar dando voador em fascista, olha. Sim. É, cara, é um mas respeito, cara.
2: eu acho que o Manchester United ganha passa, assim. acho que, acho por que... mais que não jogue 100%, que o Mourinho não vai conseguir tirar 100% desse time nessa temporada ainda. Você acha que, que tá 1x0
1: melhor estilo Mourinho isso?
2: Sim, aquele golzinho do Pugba de fora da área no primeiro tempo e o restante do jogo se fechando
1: é, O ônibus na frente do gol <risos> Falei, mas, ele, vai, ele
2: vai trazer o Pepe pra jogar esse jogo É, pode crer <risos>
1: Próximo, próximo confronto aqui também é bonito. Besiktas e... Bonito não, pô. De onde que eu tirei bonito? Que o Bayern meteu 5 no Besiktas. Não, não tem jogo, né?
2: Cara, eu acho que esse aí é mais um jogo pra gente não perder tempo. É,
1: cara. Pô, esse aí é bom que...
2: Pai, é bom que a gente anda aqui no programa.
1: Então isso então, aí matou mais 5 pro Bayern, fecha a Dre, 10 aí e acabou. Maravilha, hein? O próximo aqui, ó, ele foi equilibrado no primeiro jogo, mas eu também não sei não, hein? Barcelona e Chelsea um x um no primeiro jogo, segundo jogo agora é no Camp Nou.
2: É, eu acho que o Barcelona passa, cara. O Chelsea é aquele time que tem um bom elenco, mas um técnico muito retranqueiro, cara. Ele, poxa, em todos os jogos que eu vi do Chelsea esse ano, foi um jogo super sei, retrancado, né? cara. O que ele fez é. com o Barcelona foi uma coisa feia, cara. Então, assim, eu até, eu, geralmente eu não torço o Barcelona, assim, entendeu? Nos, nos confrontos, assim. Sei, Mas, sei. cara, o Chelsea me fez torcer pro Barcelona, cara. Porque ele tá jogando muito feio, cara. O time jogando em casa. Torcida toda. time pô, gramado perfeito daquele, entendeu? Tudo é, perfeito é pior, pra fazer um cara. bom jogo. se recuando totalmente, cara. Só dependendo do Willian de chute fora da área. Entendeu? 70% de domínio de bola. Eu posso dar bola pro, pro Barcelona. Eu acho, que é isso, eu acho meio inadmissível pra qualquer time de futebol que joga em casa, assim, sabe?
1: É, qualquer time que se considere grande, né? É, Eu acho que. Pô, é, se você
2: fosse, é, sei lá, um Besiktas é. e Barcelona, ok, entendeu?
1: É, você entende, né? Porque não tem como jogar pra cima do Barcelona também se você não tem time, né? É. Mesmo que você colocar o São Paulo lá, pega o São Paulo e põe, joga com o Barcelona. Eu vou jogar retricado, cara. Não, não consegue sua soa caga pra ganhar do Limense. Do Linense. <risos> <a
2: China. risos> Pô, é mas é, pô, mas caraca, o Chelsea é um time que já tem história no futebol, né, cara? Um time que então, a cada é... temporada contrata um jogador que quer, assim, entendeu?
1: Entendi, mas a impressão que eu tenho é que eles estão todos brigados ali com um treinador, sei lá.
2: É, ele é muito... Cara, Sim. ele deve ser chatíssimo, assim, né, cara? O Antônio Conte, né? Ah,
1: deve ser chato pra
2: caralho. Eu ver ali que ele é todo agitado do lado de fora. O pessoal deve ficar ali falando Ah, vamos... manda esse maluco ficar quieto aí, pô. <risos> <risos> dá, um, dá um remedinho pra ele, dá um mim
1: pra ele dormir um pouquinho. Tá certo. Então, isso aí. Com esses últimos palpites aí, fechamos aí a rodada da Champions. E agora temos o quê? O próximo tópico aqui da lista, ó. Tá aqui, ó. Neymar. Neymar. O que, que podemos falar? O Brasil, o Brasil...
0: Parou. Eu não vou dizer
1: o, Bra... vou dizer o Brasil parou, porque eu, eu me incluo fora <risos> dessa situação, sabe? Eu não tô muito preocupado não com isso, não, mas... Mas seria uma pena. Seria uma pena... Seria uma pena pensando no, no futebol, né? Porque ele é um bom jogador que... Mas é só isso também,
2: né? Não, vamos lá. Vamos falar. O Neymar hoje é o melhor jogador do Brasil. Em atividade Sim. da seleção brasileira, de, né, qualquer jogo, de qualquer campeonato aí, ele é o melhor jogador. Né, do brasileiro que esteja jogando hoje em dia. E assim, se ele ficasse fora da Copa do Mundo, seria um prejuízo enorme para a Copa e para a gente. A gente já experimentou então. em 2014, né? Ficar sem isso. ele o jogo, a gente perdeu para a Alemanha de 7 a 1 olha aí, que
1: impacto. É, então, eu, eu queria falar isso, só que eu acabei falando de uma maneira burra, né? Eu acho, que... <risos> eu acho que você falou de uma maneira muito mais inteligente, é isso. Eu acho que o futebol sentirá falta, sabe? Porque assim, é um jogador que é a mesma coisa guardadas as devidas proporções aí uma Copa sem Cristiano Ronaldo, isso é chato.
2: Ah, é. Não, tô colocando, assim. não tô é, Fembra Breymovic, Não estou colocando um os
1: dois no mesmo nível, né? Deixar bem claro que... Não, por que é uma é... distância muito grande. Mas por isso que
2: eu falei do Ibrahimovic, assim, que eu acho que tá mais no nível,
1: assim. é, o Ibrahimovic, acho que sim. O Ibrahimovic, acho que é um nível que ele... É um patamar aí que ele pode chegar, assim. Mas, mas aí, mas você chorou, você acompanhou na televisão, Daniel? Você acendeu uma vela para o tornozelo do Neymar? <risos> Igual muitos brasileirinhos fizeram?
2: Cara, eu tava achando que ele nem tinha se machucado de verdade, cara. Isso aí era um migué... Pra ele ser poupado até a Copa do Mundo. Entendeu? No começo
1: dessa Porra, história é, toda aí. ele
2: gosta de conspiração, sabe? Tá achando isso. De repente, né? É, foi de repente. Quebrou o quinto metatarso. Né, do pé. Metatarso. Né? Isso aqui. Que machucou o pezinho, né? mascou o dedinho. Machucou o pezinho, é. Ok, cara. Assim, eu acho que... Eu senti por ele. Eu quero que ele se recupere e jogue a Copa do Mundo. Ele seria, sem ele, o Brasil seria muito prejudicado. Mas... O que irritou mais, o que aconteceu mais, que a gente viu nas redes sociais aí, dessa questão do Neymar, foi toda essa comoção né, devido à cirurgia que ele fez, né? Inclusive, eu acho que tava quase tendo uma, uma liberação lá de direitos autorais pra transmitir a cirurgia dele ao vivo, né?
1: Porra, quase. Só faltava isso mesmo, cara. Só faltava ter o Galvão narrando né, a cirurgia ali do metatácido. Porra.
2: Exatamente, é né? Porque foi toda uma comoção... Foi toda, uma coma... Foi toda uma comoção, uma cobertura, né? Tipo assim, ah, Neymar chegou no Rio de Janeiro para fazer cirurgia. Neymar adentra no aeroporto com cadeira de rodas. Neymar é. dá entrada no hospital. Essas coisas todas aí que meio que encheu o saco, né, cara? Enche o saco, cara. Você tocou numa
1: palavra aí, perfeita. Eu, eu eu fiquei mais puto ainda, sabe? Eu, eu acho que eu gostei menos dele ainda. Porque ele já é arrogante, já é uma coisa que eu já não aceito, sabe? Não sei lidar muito bem. Aí, pô, uma comoção nacional como se o cara fosse herói e como se ganhar a Copa do Mundo fosse mudar alguma coisa também, sabe?
2: Sim. Ah, começou com as comparações, né? Ah, enquanto a Síria tá morrendo, várias criancinhas por dia, o povo aqui tá preocupado <risos> com o Neymar, é. isso aqui a é notícia da Globo e é o Neymar e tudo mais, né? A gente para pra pensar realmente qual é a importância né? disso pois tudo é, aí e, e também faz um debate né que um não debate sobre a própria mídia né sobre o próprio jornalismo aqui brasileiro que às vezes a discussão tá onde não deve né às vezes não quase sempre né?
1: sim quase sempre eu vi pessoas já fazendo comparação com o Ronaldo gordo sabe pô tá vendo o Neymar está para escrever uma história emocionante Pô, nem de longe vai se comparar as duas histórias, né? Ah, pô, cara, eu... uh. Bom, vamos
2: lá, o Ronaldo rompeu os ligamentos da patela. O Neymar, mas com o dedinho
1: É aí que tá, sabe? Eu acho que é um exagero muito grande, sim, porque o Ronaldo, ele, ele chegou a quase ser um ex-jogador, né? Colocaram a possibilidade dele não voltar a jogar mais. Sim, cara. De repente, o cara volta e destrói, sabe? Fica mais alguns anos ainda jogando em alto nível.
2: É. cara, e a previsão mais pessimista de recuperação do Neymar na cirurgia é a mais pessimista, sabe, aquela que, que o, o médico dá pra ele se recuperar antes e falar que a recuperação foi excelente sabe o é. médico dá, pô, seis meses pra ser curado, mas só que na verdade é um mês só
1: é. aí vai se curar Sim. em um
2: mês e vai falar, olha, eu fiz um trabalho excelente então o, 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 mais, <risos> Por aí mesmo. o mais pessimista que tem na cirurgia do Neymar é de três meses ou seja, Sim, ele voltaria ali em maio, dois meses antes da Copa do Mundo, um mês e meio antes da Copa do Mundo, entendeu? Ou seja, tranquilo. Isso porque ele provavelmente vai se recuperar antes. Sim,
1: eu acredito também. Então... Acho que acabou sendo aí uma, umas férias, né? Praticamente uma folga é, pra tá ele. É, quem tá rindo esse... disso
2: é o Tite, cara. O Tite tá rindo muito disso. É. Eu porque filho, eu é. acho que... Inclusive, estava uma discussão aí sobre qual tratamento ele iria recorrer, né? se Seria uma cirurgia, Não, um filho. tratamento mais fisioterápico, né? Tudo mais assim. Aí, parece que a seleção brasileira foi lá, o técnico, o responsável médico, o Esmar, lá, né? Foi lá e bateu o pé, dizendo que era cirurgia. Por quê? Porque cirurgia garante o Neymar na Copa do Mundo, né? Porque sim. se fosse o a recuperação seria mais rápida, né? Poderia ele voltar para jogar no PSG essa temporada ainda, porém com chance de dar errado, assim, né? De sim, sim. Ele jogar dois jogos novo, e né? machucar novamente. Aí entrou também o interesse da seleção brasileira em jogo, né? Que Bateu o pé com relação a isso aí, sim. né? Hum...
1: O Sheik, o Sheik deve estar chorando, né? Dando ajoelhada é, na cara agora nesse exato momento, porque. 200
2: milhõeszinhos de euros, né? Quase um bilhão de reais para ir num momento mais decisivo não estar tá participando, né?
1: É, cara, bem feito também, vai. Esses caras que gastam muita grana com futebol também tem que se fuder um pouco também, sabe? É um absurdo.
2: Pois é, eu acho que ele ainda vai se fuder muito esse Sheik <risos> Mas é né, cara, nem se fudendo ou não, ele vai estar com a, com a conta bancária dele lotada de dinheiro, né, cara? Então, foda-se tudo, assim ah, o
1: cara que brinca de, de Master League na vida real, o cara não tá muito preocupado com dinheiro não, né?
2: Pô, dali ele, é. ele faz um joga bolinha de gude no chão, sabe? Cavar um buraco pra jogar bulica no chão e sai petróleo sim.
1: <risos> É complicado É isso aí E pra finalizar aqui o nosso glorioso cast de drops Daniel, puxa aí a última notícia aí não sei se é mais importante
2: é, eu acho que é uma notícia que também. mexe mais com, com o funcionamento do futebol, assim, né? É uma das novidades, talvez, mais importantes do futebol nos últimos anos, né? Que foi, realmente, a implementação do VAR, né? O árbitro de vídeo nas competições. Pô, achei, que...
1: <risos> achei que você fala do Messi. <risos> Puxa aí o VAR, vai, manda ver.
2: <risos> rolou, rolou um problema de ordem aqui na, na pauta.
1: Ô, né? Manda aí, manda ver, cara. O que, que você acha do VAR aí? Manda ver.
2: Então, o VAR que vai ser implementado aí nas grandes competições de todo mundo, né? Agora a FIFA bateu o martelo, a International Board também, né? E tá aí, né? Todo mundo vai ter que agora engolir o VAR, né? Aqueles que gostavam, como eu, tá super feliz. E aqueles que estavam reclamando vão ter que tubar essa aí, né? E eu acho ah, que é eu... o seguinte, é um... É um parabéns pro futebol, assim, é um viva pro futebol, assim, né? Acho que a evolução tem que chegar em tudo quanto é esporte, em tudo quanto é área, na verdade, né? E o futebol era um dos poucos que continuavam nessa merda retrógrada do, da arbitragem, que ainda é, continua, continua. Né, amadora e tudo mais, né? Um esporte que sempre contou com esses erros da arbitragem para sujar seu nome, né? Até como uma maneira até de controle... Né, que a gente já viu na história e a arbitragem influenciando em jogos, influenciando até em títulos, em né, Copa do Mundo, até, né, que diria Argentina.
1: Não, sei mas, mas é que eu é acho que vai minimizar isso tudo,
2: cara.
1: Sim, sim, e o vai vem para acabar também com aquela coisa que é muito chata no futebol brasileiro, que lá fora não é tanto, pelo menos na Europa, né? Que é você ficar discutindo o um erro de árbitro, cara. Pô, isso é um saco. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz porque a gente não faz muito isso por aqui, né? Sim. A gente critica quando é muito feio mesmo, né? não tem como você não falar. Mas, pô, tem um programa que se pauta em cima de erro de arbitragem, sabe? E não fala, sei lá, da tática, não fala. Até porque não. tem muito jaitanista aí que não sabe nada né, de futebol. Não tem,
0: assim. Lá, por... Falar
2: sobre tática em algum programa esportivo, você vai ter que ralar um pouquinho pra achar um, cara. Porque é, então. A... É. é só piadinha ou então clubismo. Não é isso que mais tem, assim... aí. Mas eu acho que é isso aí, cara. É uma evolução pro futebol, cara. Você, poxa, minimizar... Não, não tô dizendo que isso vai ser a grande solução. Não vai existir mais erro de arbitragem. Ou que o VAR não vai errar um dia. Né? Mas eu acho que isso aí é uma grande evolução, cara. Trazer mais justiça né, no futebol. Acho que isso aí é uma coisa que não se pode negar, né, cara?
1: É sim. Sim, os clubes aqui de São Paulo voltaram contra, né? A implementação do VAR aqui. Pois até é. que agora o, o Corinthians foi prejudicado aqui no lance com o Santos que se tivesse VAR poderia marcar pênalti, né? Na verdade o Santos foi prejudicado,
2: né? Pra variar, né? Não, então, pra variar... Cara, o é. Corinthians prejudicado <risos> você
1: tá louco são duas coisas que é, que é difícil, né? O Corinthians prejudicado
2: na mesma frase não faz não sentido, mas <risos> isso aí, cara, resolveria isso resolveria alguns lances também no jogo do Flamengo x Botafogo. tem o Flamengo eu, com gol de impedimento, né? E rolou várias confusões de arbitragem também. Engraçado que nesse Sim. jogo tava rolando em off o VAR também, né? Tipo assim, testando Sim. o funcionamento. E colocou um juiz que, porra, os malucos tiveram que trabalhar é, em off é, lá é. ainda, né? Porque eles viram, é, cara, é, eles realmente testaram é, que, o é. funcionamento da parada, porque o juiz fez muita cagada, cara, nesse jogo.
1: É coisa de campeonato nota 11 mesmo, né?
2: É, Carioca um, é um fenômeno, cara. É um fenômeno. É. Não, dá pra, não dá pra se explicar. Entendi. Mas diz
1: aí, você, você acha que o Weber Roberto Lopes vai pitar melhor?
2: Cara, depende. O problema é se ele for o árbitro de
1: VAR, né, cara? Aí a pessoa Cara, eu quero errar com o VAR aí, eu quero um filho da puta mesmo. Né? Ele é,
2: porra, ele é doido pra aparecer, né, cara? Ele vai, ele vai esperar aquele momento de poder aparecer naquela telinha, sabe? que eu com o ser. árbitro na televisãozinha assim. E olhar pra daí, câmera ia ilustrosa. fazer de, de, de pinar o peito. Então,
1: é, é isso aí. É então, acho então, que... vamos lá. Acabou, eu, eu sou favor também, cara.
2: acho que a galera aí que torcia, né? Pra que o futebol continuasse como está uma merda, aqui no Brasil principalmente, tomou uma boa porradinha agora aí, né, a FIFA. Foi, foi, sem isso, dúvida. isso também demonstra um pouquinho dessa vontade agora dessa renovação entre aspas né da FIFA e até da CBF também um pouquinho né de querendo limpar um pouquinho a barra o nome dessa é dessa movimentação né para as inovações tecnológicas de da marejada nas né, regras do futebol né?
1: entendi mas é bom é bom para tem que modernizar mesmo nessa vida porque chega chega de ficar atrás e agora pra fechar aí o nosso glorioso cast aí, agora sim, vamos falar aí Daniel, puxa aí Messi, o que, que o Messi fez importante aí no nesse último final de semana? Não,
2: né? um pequeno, a pequena pulga, né, como é conhecido é, La, La Pulguita Lapulguita. La não, ele aí chegou a marca de incríveis 600 gols em sua carreira, né, cara Foda e, aí. poxa a gente pode chegar, porra, mas, pera aí, Pelé fez mil, Romário fez mil, cara, mas tipo assim o Messi, 600 gols e uma carreira jogada nos dias de hoje é uma coisa fora do comum, né, cara? É,
1: é bizarro tu vê mesmo.
2: Tu que é só ele e o Cristiano Ronaldo de muito tempo. Se tu parar pra, pra ver quantos gols fizeram, por exemplo, o Ronaldo, Fenômeno, o Ibrahimovic, essa galera toda que é considerado é. os matadores dos dias mais Túlio atuais... Maravilha. Não chega perto, né, cara? E é a seguinte, o seguinte, Túlio Maravilha... <risos> ele contou quantos gols no Exército jogando lá no Mato Grosso, hum. em Goiás...
1: Pô, ele contava gol que ele fazia sendo vereador, pô. Ele
2: contava gol que ele fazia é, no FIFA,
1: cara. É, então, aí fica complicado. <risos> Mas o Messi, a discussão bacana que tá, que tá rolando agora, é porque gols oficiais ali, ele tem 550, alguma coisinha. Aí estão começando a comparar com o Pelé, né? O Pelé tem 776 gols oficiais. Aí a, a discussão agora da mídia, pô, será que o Messi chega no Pelé? Será que não chega?
2: Cara, é o seguinte. não
1: não querendo comparar os dois, porque eu acho que são dois tempos diferentes, é difícil.
2: Sim, eu acho. Mas que... É uma marca interessante. É uma marca interessantíssima, cara, porque, assim, longe de querer comparar né, os dois, mas, assim, né, cara, o, o Messi tá a vida toda jogando no, em competições de alto nível, né, cara? É diferente também sim, isso, né? Sim. Ah, como o Maduro ele jogou, porra, pelo Sub-20 do Barcelona, pelo Sub-15 do Barcelona, que enfrentava outros times. Excelente também, né? com, um, porra, jogou desde que ele é profissional só no Barcelona, só enfrentando. Sim, bem sim. que pegar um Alavés, né? Um Saragoça também é uma, então, mas, é, é porra,
1: mesmo assim, é dureza, cara, ele pega Real Madrid também, pô, ele pega Valência <risos> Aqui também, aqui você pega Linense, você pega São João de Araras.
2: Exatamente. Tem coisas é feias por aqui também. Exatamente. E é o seguinte, né? Fica aquela comparação até com o próprio Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo também tá com uma marca bem próxima, assim, né? Acho que sim, ele tem sim. mais, né? Só pelo Real Madrid tem quase 400 gols, né? O Cristiano Ronaldo. Tem, senão o Ronaldo é monstro, cara. Deixa eu tinha até pegar o dado aqui, vai falando aí, cara. Mas assim, eu acho que os dois realmente estão... Os números comprovam o quão aliens eles são, né, cara? O quão de outro mundo eles são, né? Porque eu acho que números como esses, hoje em dia no futebol, cara, um futebol que a carreira do jogador em alto nível tá cada vez mais diminuindo, né? Pelo grau de... De exigência, física, exigência. Sim. Isso que acanto, canto, né, cara? Eu acho que é fazer uns, é, uns dados, uns, umas marcas dessas nos dias de hoje é realmente bem é, importante. É, é muito é, aqui. Marcante. O
1: Cristiano Ronaldo tô vendo aqui, ó. Vamos lá. É... Na Inglaterra ele teve 84 gols, no Real Madrid. Não, parece que aqui tá desatualizado. Ah não, aqui, ó. 638 gols na carreira. Aí. Só que aqui eu não sei quais são os oficiais e quantos são não
2: oficiais, né? É que tá marcando total. Não, mas tu... For, para pra ver também, cara... Ele também não foi aquele cara que contou gols no exército. Ele não serviu no exército. Entendeu? Não, acho que não. Os não oficiais vai ser nos, nos times amadores, assim, né? antes de se virar profissional, né? Ou então amistoso, as coisas assim. É, porque é foda também, cara. São jogadores que realmente estão fora de seu tempo, assim, né?
1: Não, mas é, o Cristiano Ronaldo parece que são 638 profissionais mesmo. Né?
2: Então, ele também tem a carreira um pouco mais longa ah, que do, do Messi, né? Tem, ele é uns dois anos, mas né? É, acho que em dois anos, de repente, tá a diferença aí de gols entre um e outro. Mas eu acho que, cara, fica essa competição é entre os dois. Eu acho que é mais fácil comparar os dois, assim, numa competição sadia, do que o, o Pelé, o próprio Romário, né?
1: Aqui, ó, pelo Real Madrid ele tem 436. Pô, tem que pariu, cara. sem Um caralho. E você... você? Tem o quê? Uns 8 anos em Real Madrid? Ah, tem,
2: uns 8 anos. Acho que e chegou, em 2009, né? a um... chegou, anos. chegou em 2009. Vai fazer 9 anos. Chegou junto com o Kaká. E o Kaká era o grande jogador, né? Assim, os eu dois eram um do grandes, mas o chamado... Kaká era o melhor jogador do mundo, né? É. Naquela época lá, né? Olha a diferença aí, né? Mas assim, Sim. eu acho que, por exemplo, tu acha que se o Romário jogasse a carreira toda jogando na Europa, ele chegaria a mil gols?
1: Na Europa? Jogando até os 40 anos. Então, não sei, mas... Não, até os 40 anos ele não conseguiria jogar na Europa, só no Vasco mesmo. Então. Mas, não sei, não sei se ele... Porque o Romário nunca foi atleta, né? Então é difícil, a gente tá falando de dois jogadores aí que são monstros, porque são extremamente competitivos, né?
2: Sim.
1: O Romário acho que não chegaria a isso, não. E assim? Assim, mas o Romário é muito mais jogador, eu acho, sim. Porque o Romário ele é matador, né? Sim
2: e isso fica cara. bem claro também A diferença de você, porra Com uma carreira foda como é do Messi, do Cristiano Ronaldo Eles só chegaram a 600 de gols até agora Estão quase encerrando a carreira, no máximo vão chegar sei lá No máximo 800 Tu vê que a marca de mil gols é algo assim né Intangível, é muito né coisa, cara né? É meio que intangível Só apelando mesmo, como foi o caso aí Do, do Romário, do Túlio eu Acho que até do Pelé também, né cara porque... O
1: Túlio era até gol de Pebolim, pô.
2: O Túlio foi foda, cara, né, maluco. <risos> Ai,
0: então, vamos caramba. lá, viu? O
2: Cristiano Ronaldo e o Messi quase média de um gol por jogo. Eles jogam 60, no máximo, assim, 60 jogos por temporada. Ou seja, 60 gols numa temporada, entendeu? Sim. Aí, se eles jogarem aqui mais uns 3 anos, vai fazer mais 180 gols?
1: 180 gols, não chega ainda. Não chega,
2: tá um, não chega não, tá longe ainda, né? Tá uns é. 200 gols, 300 de distância
1: ainda. É, é difícil, Eu acho que a marca de mil gols, se um dos dois atingir, aí vai pô ser fantástico.
2: Não, mas tem que jogar aqui no Vasco da Gama, enfrentar bom é. sucesso. Assim, mas
1: se o Cristiano Ronaldo voltar, voltar lá pra Liga Portuguesa, Jogar lá contra aqueles time lá que é tudo, sei lá, dono de barra também, cara, que lá só tem Porto, Benfica
2: e Sporting, é, cara. não tem mais nada, é, um, cara,
1: um... ele consegue chegar nos mil gols lá do mesmo jeito que o Romário,
2: sabe, é, eu acho que talvez sim, pô, o Jardel foi artilheiro lá, né, cara, então, o Jonas, sabe, o Jonas, ele é artilheiro lá, se então, lembra, pô, então, se o Jonas é artilheiro, mesmo. acho que qualquer um é. pode ser, né,
1: eu acho que ele pode chegar próximo, sim, se ele voltar pra Portugal ali no final, quando ele tiver com uns 40 anos de idade, é. sabe? Acho Mas que eu ele... acho que ele vai se aposentar no Real, cara. Eu acho
2: que ele... Você
1: acha? Vai? Eu acho que não. Será? Eu vai acho sair. que no máximo ele vai jogar três
2: o... meses no esporte, então. Ser aposentado. Eu acho que
1: o Messi também é difícil sair, né? Do... É, o Messi do vai se aposentar no
2: Barcelona. Isso
1: aí vai... Mas se ele viesse pra cá também jogar no... Sei lá. Ele saiu daqui do New Old Boys. Mas acho que ele não ia jogar é, nesse É, cara. Momento. Eu acho
2: que hoje em dia... não. É. Não chega, que eles vão vir pra cá muito velho. Né? O esporte aqui também não é, tá assim. Né? Não tá tão fácil de fazer gol por aqui também. Né? É.
1: Eu acho que eles não chegam não, cara. É isso aí. Tem mais alguma coisa comentar sobre o número do Messi
2: Não, dá uns parabéns a ele aí. Vamos ver até onde essa competição consegue levá-los, né? E nos levar em volta também, né, cara? Levar de carona nessa né? competição entre os dois aí de quem é o melhor. Não pode crer, cara. Mestre, né? Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Tudo mais. Isso só mostra. O quão distante o Neymar tá dos dois também, né? Ah, com certeza.
1: Muito distante. Muito Por cara. mais Eu que o Galvão que...
2: Bueno queira <risos> reforçar que tá a ideia Galvão. de que já tá no mesmo nível, mas não. não cola.
1: Não, dá, o Galvão é outro cara que tá gaga, sabe? Chega, chega, Galvão. Tá, tá feio já. Você bem que é o cara tá, cara, o tá de... narrando League of Legends, pô, tá narrando LOL.
2: Tá fim de carreira, né, cara? É, fim de, Mas de carreira, fim de, cara. Pô. Se ele sair, cara, quem vai entrar no lugar dele? Também só, só tem bosta na Globo, né, cara? Cleber Machado? Cleber Machado e é... Milton Leite, será? Ah, o Milton Leite eu acho que é o menos piorzinho dessa galera aí do Sport TV, da Globo. É então. A Sport TV tem um talento de narrador ruim, comentarista, merda, cara.
1: É o antro, né, de comentar essas merdas. Pô. Mas é
2: isso aí, é isso
1: aí. Vamos lá, aqui, fechando aqui o nosso glorioso cast. Que hoje foi um cast especial só de notícias, né?
2: É, a gente foi surpreendido pelas ausências aí do Manuel, né? E do, e do Douglas. É. A gente queria falar sobre o Vasco, mas pela segunda vez o Vasco caiu da TFC Cara, o,
1: o querido ouvinte ó, não guarde mago no seu coração se você é vascaíno, eu tô tentando empurrar essa pauta do Vasco pela segunda vez e, não tá rolando. e ela não passa cara, não tá, <risos> não tá rolando vamos ver é. se ela rola na próxima
2: vamos ver, vou tentar te, te ajudar nessa aí mas... é, mas, mas... É, difícil, é difícil
1: Daniel, recadinho aí final
2: aí para os nossos queridos amigos Acho de bola aqui, convidar a galera aqui para entrar em contato com a gente, né, pelo e-mail tfc.com.br Ou então deixar um comentário no próprio post aí, ou então na rede social que você acabou achando a gente aqui, no Instagram, no Twitter, no, no Facebook, tudo, tá tudo lá, TFC e Tarja Nerd também É só comentar lá que vai entrar em contato aqui com a gente E a galera aí que quiser nos seguir aí no, nas redes sociais, né Além de seguir o TFC, né? E o Tarja Nerd, eu segui Gustavo GB pra me encontrar aí no Instagram, no Twitter. E o seu Nazi.
1: O meu é Luiz Senderline Nazi Nazi N-A-S-E, né? Aí tem todas as redes sociais por aí. Tem o Cafeína também, né? E agora, nessa nova empreitada de minicast aqui do nosso glorioso Taja Nerd, você pode me encontrar também lá no Tarja Tiger Robocop.
2: Olha aí, que esse nome é... Melhor nome, hein? Não, Melhor é... nome de podcast, hein?
1: <risos> de games aí, a gente <risos> fala sobre games antiguinhos, games velhinhos, é, que só... são os mais legais.
2: É, só pra relembrar a galera, a gente, com, com o Tiger Robocop, estreamos vários outros programinhos, né? Outros podcasts do Quinta de cada um especializado em uma área do site. O Games é o, tarjeto, o Tiger Robocop, tem de filmes, tem de literatura... Tem o TFC aqui, é claro que você está escutando a gente, que é de futebol. Temos aí um cardápio elaborado e bem amplo para você consumir nosso conteúdo aqui do Tarja Nerd. Só entrar aí no Pode site tarjanerd.com.br e conhecer aí o nosso conteúdo.
1: Perfeito. estamos tá um show de bola. Ó. São mais ou menos aí três podcasts aí por semana. Não é pouca coisa não, cara. É, se assinar é. o não feed não é coisa aí, coisa tu coisa tá demais.
2: feliz pro resto da semana, cara. Tu tá feliz aí. <risos> é, né? Não tem mais como reclamar então... que não tem episódio novo para escutar. <risos>
1: Lembrando que o Taja Castle, que é o nosso glorioso carro-chefe, continua da mesma maneira.
2: Isso. Toda sexta-feira, quinzenalmente, né? <risos> Toda sexta-feira. <risos> De 15 em 15. Toda sexta-feira, é, cada 15 dias, né?
1: <risos> aí, fechou. Um abraço aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.
0: Se fosse pra ter medo dessa estrada, eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente, leva no peito a resposta, tiozão. Não vem dizer que não Um lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo, o teu olhar É o um desenho do desespero E já era Tua rainha tá ciscando, já era Vai cair o rei Vamos às atividades do dia Lavar os copos Voltar os corpos e sorrir a essa morda rebeldia. só, 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 só os louco, o crioulo quer colar pra somar. Sempre foi assim, oh, o que vivi. Acho melhor não desacreditar, fim. Os moleques é novinho e faz um dinheiro sim. Uma mente moderna, porém mal acabada. É o um ser humano, o egoísmo e uma daga a amada. O que oferece a teus filhos? Sofridos, dignidade ou jazigos O cordeiro vira lobo E o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a pasta, o orifício E quem fornece a brisa Se fortalece no punhado De desgraçados mal amados Que só querem matar a fome E agora Quem é mais ou menos homem Irmãos, na pior situação MC Bom É mais que Photoshop refrão E já era Sua rainha tá ciscando, já era o tá no abandono já era. O planeta tá morrendo, já era. Vai cair o rei. Retomando as atividades do de... dia.